1: Las opiniones expresadas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de relatos del tercer piso. Viernes 24 de junio del 2022.
0: Mike, ¿cómo estás? Hola Beto, buenas tardes. Pues bien. Antes que nada, quisiera darle una enorme felicitación a todos los paramédicos hoy en su día, 24 de junio. Un abrazo a todos, eh, estén donde estén, y pues Tutti Fratelli. Y pues bueno, ¿qué te digo, Beto? Hoy estamos con los manteles largos. Hoy tenemos a una invitada muy, muy esperada por el programa. Marilú, ¿cómo estás?
2: Hola, Miguel. Feliz de estar aquí con la tribu.
1: Mami, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Feliz de coincidir con ustedes, mis dos hijos.
1: Mami, cuéntanos cómo, cómo el, percibes eh, el proyecto Tibetcito.
2: Bueno, yo he tenido la fortuna de, de ver el, el inicio, nacer este proyecto y estoy disfrutando mucho del proceso, felicitarlos por esta iniciativa y confiando completamente en esta generación que nos está llevando de la mano y que nosotros, como una generación de transición detrás, acompañándolos, apoyándolos y complementando el trabajo con todo el corazón y gusto.
0: Cuéntanos, Mari, qué es lo que tú haces. Eh, hemos escuchado, bueno, de hecho el título de este podcast es Curso de Milagros. Es. Este, cuéntanos porque mucha gente nos pregunta, bueno, de qué se trata, este, en qué va enfocado y cuál ha sido tu experiencia.
2: Sí, Miguel, con mucho gusto. Tengo 13 años de ser estudiante de un curso de Milagros. El curso Surge y aparece en 1977, ese libro está eh, hecho, formado y sale a la luz, que claro tiene una historia y yo no podría tal vez ahorita hondar tanto en la historia que lo voy a hacer en el comienzo del curso, sin embargo es un libro, es una filosofía y el curso de milagros es incluso con esas siglas eh, porque... Quien lo conoce es, es conformado, así, un curso de milagros. Y así es como lo podemos encontrar y conocer a nivel mundo, está en muchos idiomas, eh, como una filosofía de vida, si está descrita correctamente, es una filosofía de vida. Y el curso de milagros llega a mi vida, a mi casa, a través de mi maestra. Yo dedicándome a, a las artes en una modalidad eh, dando clases en, con manualidades, eh, a través de la pintura, eh, en el contexto con la mayoría, mujeres, madres. y Mi maestra llega a mi casa, llega a mi vida como mi alumna, sin embargo, con el tiempo te das cuenta que la historia tenía que conformarse de esa forma y el curso de milagros llega a mi, a mi vida y siempre las charlas en, en las clases fueron muy, muy constructivas, muy luminosas y yo fui quien convocó a mi maestra para que compartiera ese curso con nosotros y yo propuse y yo eh, preparé todo para que ese curso se diera y así fue eh, ella tuvo la, la iniciativa también, ella es una maestra jubilada, amiga, primero que todo es mi amiga y ella también se estaba graduando y terminando de tomar este taller y decidimos comenzar en mi casa que es casa de todos con todas las mujeres que asistían a pintar como una actividad recreativa pues el curso se convirtió en parte de nuestra vida y así es, es una filosofía que se origina de un libro pero en realidad el personaje central por el que está hecho, inspirado y formado este curso es por Jesús de Nazaret. Yo he sido siempre mmm, una mujer inspirada en la vida de Jesús. Creo que siempre eh, me he sentido atraída completamente a la historia y a la eh, majestuosidad de ese personaje. No solo eh, para mí Jesús no es un personaje religioso, es un personaje universal, espiritual y eso es precisamente lo que contiene el curso una filosofía de Jesús sin ningún sesgo religioso eh, con un gran contenido en donde hay dos pilares que lo mueven de principio a fin es el amor y el perdón y bajo esta propuesta que da el curso que es eh, muy delicada muy mm, amorosa es es una filosofía que te invita, te abraza, te acompaña, te complementa, te autodescubre. Eh, pues es una filosofía que a todo el mundo nos, nos atrae y que cada una de las personas que podemos compartir este curso lo haremos siempre eh, bajo esas eh, pautas, esos dos pilares y finalmente es un curso, un taller, derivado de un libro, con la filosofía de este gran, inmenso, maravilloso personaje.
1: Yo había escuchado eh, una historia sobre este libro, de cómo nació. Eh, ¿Nos podrías contar un poquito más al respecto, mamá? Sí.
2: Este libro eh, es canal una canalización, es producto de una canalización. Eh, es una expresión que podemos tomar eh, cuando... Bueno, una mujer y un hombre en Estados Unidos, ellos dos siendo científicos, siendo eh, psicólogos, siendo compañeros. Eh, a ella, eh, por primera vez, escucha una voz, una voz que le dice en su interior, eh, escribe un curso de milagros. Y ella, siendo una psicóloga, una mm, mujer dada en la ciencia, tiene una gran resistencia a aceptar que escucha esta voz ajena, diciéndole que escriba esa frase. Y pasa el tiempo y ella tiene una revelación constante de esa voz y de esa insistencia, en donde algo más había en su corazón, en, en esa eh, sensación que tenía al escuchar esta voz, hasta que ella llega a confrontarla y dice por qué, de dónde se origina y quién era ese personaje. y La, la voz le responde que es Jesús y le dice, ¿y por qué yo tendría que hacer esto? ¿Y por qué tendría que, que obedecer a la orden? Y le dijo, si yo no soy ninguna religiosa, yo no soy creyente y precisamente le contestó a la voz precisamente porque eres quien eres tú deberías de escribir un curso de milagros ella acepta y también se apoya con un compañero de trabajo que también colaboraban no se llevaba muy bien sin embargo el destino es algo majestuoso que te va haciendo formando guiando y ella se da cuenta que en la medida que accede y escribe lo que la voz le decía, tenía forma, tenía sentido, tenía fondo y un gran valor. Y se dice que tardaron nueve años para escribir este libro.
0: Mari, ¿y cómo, cómo has visto en esta nueva modalidad, este... De, en la pandemia y ahorita que aún ya eh, varias actividades ya están de nuevo eh, abiertas, pero ¿cuáles han sido tus retos eh, para impartir el eh, curso de milagros? ¿Cuáles han sido tus experiencias vívidas que has tenido en cuanto a cu cómo has ayudado a las personas o cómo este curso ha ayudado a las personas para poder llegar a lo mejor a tener un poco más de de conciencia, y tener una, una este, vida un poco más plena, ¿no?
2: Sí, tengo 13 años siendo estudiante, y tengo ocho, más o menos, casi nueve, compartiendo el curso de milagro, siendo acompañante, facilitadora, aunque la, la, la mayoría de las personas nos gusta decir maestras, ¿no? sin embargo, me considero también una continua estudiante, y a mí la pandemia me dejó grandes regalos, uno de ellos fue el que mm, tuve la apertura y la, la posibilidad de conectarme con las personas con el curso, pues a través de, de Zoom o, o en una forma digital. sí. Y algo que a nosotros como generación que no estábamos habituados, nos permitimos, aprendimos. Y yo en lo personal tuve la posibilidad de hacerlo de esa forma y con resultados maravillosos. Así que nos damos cuenta que cuando queremos aprender, cuando te toca eh, descubrirte a través de una filosofía como la del curso, eh, yo estoy segura de algo, que el curso te encuentra a ti. Es una cita pactada en donde tú no estás encontrándolo, sino que él sale a tu encuentro. Y yo he tenido la grata experiencia de, de dar el curso y de eh, tener grupos en donde he, me he permitido, me he, mm, deleitado, me, me gratifica mucho ver el crecimiento personal, los cambios, las eh, mejorías en las relaciones, porque creo que el curso eh, se enfocará sobre todo en mejorar nuestras relaciones personales en todos los, los eh, aspectos, en todos los sentidos, en todas las direcciones.
1: Mami, si pudieras nombrar, no sé, algún, eh, algún problema, por decirlo así, que tú veas actualmente en la sociedad. Eh, tú, tengo entendido que tú ves a personas eh, y hablas, las acompañas, como dijiste. ¿Qué es ese común denominador que tú encuentras, independientemente de la edad, del sexo, eh, en, en, en las personas?
2: Hay dos, hay dos preguntas que todo el mundo nos hacemos en determinado momento de nuestra vida. ¿Quién soy? ¿Y qué hago aquí? Me maravilla que a través del curso podamos contestar esas dos respuestas. Esas, tenemos esas dos respuestas a esas dos preguntas. Y cuando tú encuentras el sentido de tu vida, eh, tienes una respuesta distinta en todos los niveles y la experiencia que me deja el observar generaciones, el acompañar a grupos, porque el curso de milagros se estudia en grupo, que es la mejor forma de estudiarlo. Eh, me deja como enseñanza que siempre hay una forma distinta de ver la vida y que este curso eh, se trata de desaprender. En, este, en, este, en esta propuesta, en esta filosofía de amor, eh, en realidad, lo, lo, que ten, lo que hacemos es desaprender lo aprendido. Y cuando la persona tiene la humildad, cuando la persona tiene el deseo, cuando la persona eh, está lista, porque dice también una expresión que cuando eh, el alumno está listo, el maestro aparece. Por eso sigo insistiendo que el curso te encuentra. Y cuando esto surge, es que... Eh, Tienes cambios evidentes y, y la magia está en todos los días. La magia está en tu casa, la magia está contigo misma. Porque es un taller, es una filosofía que nos enriquece en todos los sentidos y que finalmente nos va a hacer mejor persona.
0: Yo creo que es muy importante en estos tiempos, bueno, eh, me he dado cuenta de una constante actual de, de la sociedad y de los tiempos que estamos viviendo, que es la falta de fe. ¿No? O sea, esa falta de, de creer en algo, esa falta de, de dejarse guiar, no incluso de hecho en el primer programa nosotros eh, tocamos un, un tema que es el salto de fe, no sí. o sea, eh, tener esa esa capacidad de realmente hacer lo que nosotros, lo que nuestro corazón nos dice y lo que, lo que estamos dispuestos a arriesgar saliéndonos del sistema, ¿no? como, como bien nos dice Mari, pues es tratar de desaprender, ¿no? Y este desaprender no, es, no quiere decir, creo, que olvidarnos de todo, sino que vamos a estar en, en esa apertura. Dejar lo ¿no?
1: bueno ¿no? Claro. Y, y lo que no nos sirva en la nueva realidad, pues desecharlo para abrir espacio para algo nuevo. ¿Y qué es eso nuevo? Mm.
2: Yo hablaría de lo fundamental, como, como el contenido que... que que tenemos como seres humanos duales, esa dualidad que nos compone, que nos hace físicos humanos. Eh, ahí está presente el miedo. El miedo como, como parte normal, la hemos normalizado a esa parte eh, de temor, de inseguridad. Y creo que en el desarrollo de cada ser humano, eh, sí o sí te llegas a dar cuenta el nivel de miedo en el que siempre has vivido y el miedo es adquirido, el miedo es aprendido, el miedo es heredado pero cuando no te has detenido a, a, a hacerte esas dos preguntas, quién eres y qué haces aquí eh, eso es una buena señal porque entonces estarás dispuesta a a observar de cerca tus miedos el curso de milagros siempre te va a invitar a a la introspección y quienes no, quien no se conoce profundamente, quien no eh, viaja hacia adentro, quien no tiene la, la curiosidad de, de auto eh, observarse, de auto, de auto investigarse, estará siempre postergando esas respuestas y por lo tanto estará haciendo siempre eh, una eh, una respuesta en esta dinámica de, de vivir con miedo y de, de, de vivir en de, en la de, a la defensiva y de vivir siempre eh, pues sí, desconfiando. Así que creo que el origen de, de todo lo que eh, no nos hace ser seres completos y libres y eh, enteros es el miedo en el que nos hemos siempre movido como humanos como seres humanos terrenales el sistema siempre nos ha eh, colocado siempre hemos tenido el miedo como parte de nosotros y no nos damos cuenta hasta qué punto
0: y de hecho por ejemplo hablando un poco de la referencia del miedo yo este creo que Inicialmente el miedo nace como un instinto de supervivencia, ¿no? Claro. O sea, nosotros, eh, en claro. nuestras orígenes, pues le teníamos miedo al dientes. Eh, es
2: biológico. Sí,
0: al dientes de sable que pues sí. te veías y te iba a comer y tenías que correr, porque si no, te devoraba, ¿no? Y eh, a, lo, a lo largo, pues, ahorita, en estas, este. En la actualidad no tenemos como un depredador que nos pueda hacer daño. Entonces nuestros miedos evolucionan, sí. como bien lo dices, ¿no? Y entonces ahora nuestro miedo más grande es el trabajo, ¿no? O sea, tener un trabajo de nueve horas, eh, tener una, un estatus social, tener... O no tener. O no tener, ¿no? Ese, ese es el miedo y pues esa es la maquinita que va generando y que va llegando hacia, hacia, hacia eso, ¿no? Pero a mí lo que me, me vuela mucho la cabeza, la verdad, es como... Eso que dices de que el maestro llega cuando el, el alumno está listo, ¿no? ¿Por sí. qué? Porque algo que a mí me, me, me llama mucho la atención es que todos estos libros, todas estas enseñanzas ya están. O sea, eran, son libros y es conocimiento que está como el budismo, como, como la meditación, como curso de milagros, como, como el cábala. Entonces, todo esto ya está, sí. pero... Eh, eh, le, volvemos un poquito a lo que les comentaba el podcast pasado eh, en medicina tenemos un dicho que es si la, eh, los ojos no ven lo que la mente no sabe mm. y creo que aquí es un poquito pegado ahí no o sea nosotros no vamos a tener acceso a este conocimiento hasta que nosotros no estemos listos o preparados para poderlo recibir una pregunta Mari este curso va dirigido a qué público y más o menos, digo, porque ahorita supongo que muchos escuchas pueden estar diciendo, bueno, pero a lo mejor yo soy budista o yo soy agnóstico o yo, yo, soy, ateo. O yo soy ateo, ¿no? Sí. Bueno,
2: eh, solo quiero hacer un paréntesis por porque debía los dos, los nombres de los dos personajes que fueron eh, receptores de esta filosofía y ella se llama Helen Schutman y él es William Tesco y son catedráticos en psicología en la Universidad de eh, Nueva York y esto sucedió en 1977 y debía el dato y me disculpo, ¿no? Y con respecto a lo que me preguntas, eh, el curso de milagros está dirigido a todas las personas que deseen eh, autodescubrirse, todas las personas, yo diría algo, cuando nosotros iniciamos cada ciclo, siempre cuestiono el por qué está esa persona ahí sentada. Y te puedo les puedo decir que el motivo por el que la persona llega a un curso de milagros siempre es a través del dolor. El dolor es un gran maestro. Y es así, que hay personas que llegan por una pérdida, personas que llegan por una enfermedad, Personas que llegan con el síndrome del nido vacío, eh, con una depresión en niveles distintos. Personas que, que no han superado la, la separación, por ejemplo, un divorcio. Personas que han tenido una, una ruina. Eh, personas que, que han vivido y tenido mucha experiencia sobre la profunda sobre la pérdida en realidad. Y resulta que estamos agradecidos a esos grandes maestros, a esos personajes que te hicieron moverte, ¿no? el, ma el gran maestro como, como dolor te hace a que en algún, en algún momento eh, te muevas, salgas de ese, eh, ese confort, de ese estado. Y, y es muy bueno, porque en realidad a través de eso es que crecemos, es que cambiamos. es y que, que el crecimiento
1: duele, ¿no? O sea... Es algo que siempre me claro, has enseñado. Sí. De claro. hecho,
0: físicamente, o sea, viendo desde la parte física y sí. desde la parte fisiológica, el crecimiento de los huesos, el periósteo, cuando se empieza a, a estirar, duele. Por eso los niños de 5 o 7 años están, que me duelen las piernas y las clásicas ovadas ¿no? O, o las fregas con alcohol.
2: Cuando salen los dientes, duele. Exacto. Cuando nacemos, duele.
0: Incluso la pérdida de la virginidad duele. Sí. El, el, cuando se rompe el himen, ¿no? Sí. Por ejemplo.
2: Sí, sí, el, el crecimiento, todas las abuelas siempre dicen que está creciendo, por eso duelen las rodillas, la adolescencia que, que es, adolece, ¿no? Así que dentro de nuestra vida siempre está implícito el, el dolor como maestro, el dolor como, como pauta para crecer, para, eh, para cambiar. Y la invitación es a toda la gente. Yo he hecho estas invitaciones eh, cada que comenzamos un ciclo y le digo a las personas si atraviesas alguna situación difícil permítete acompañar por el curso. Si, si te haces interrogantes y esas interrogantes no están eh, presentes ahora, deja que, que la vida te muestre y que el curso por sí solo eh, haga lo suyo. Pues, yo simplemente me considero una mensajera porque el mensaje está bien hecho, el mensaje está, eh, está dado ya, simplemente eh, todos estamos participando de alguna forma y yo he decidido a través del curso colaborar y dar a la vida. Y Si la gente, eh, si una persona dentro del grupo, una sola dentro de un grupo, cambia su manera de ver la vida, valió la pena, pero he tenido la fortuna de ver, las generaciones transformadas y sobre todo mamás mujeres. El 95% de las mujeres que llegan al curso eh, son personas que, mujeres que no están conformes y a gusto con sus relaciones, pero sobre todo las relaciones más cercanas que son el nido. Es el nido lo que, lo que está dañado y me nutre, me, me enriquece muchísimo. Que, que podamos rescatar a la mujer o a la madre. Curiosamente, en, las, en los movimientos espirituales, la mayor cantidad, la mayor presencia y la asistencia somos mujeres. Y sé por qué somos mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos una sensibilidad mayor a la espiritualidad. Porque se dice que este es el tiempo de la mujer para para rescatar y equilibrar al mundo con la parte espiritual. Es que creo que la maternidad en la mujer nos hace sensibles a esa área todavía más. Y, y resumo que hay una mayor cantidad de mujeres en, en el grupo y la mayoría también son madres. Y el resultado es que cuando una mamá se... se eh, valora, se rescata, se refina, se tranquiliza. La, el gesto eh, que, que es muy común ver en, en las familias y en los hijos que después tengo oportunidad de conocer es que siempre se refleja que cuando una mamá cambia, cuando una mamá crece, cuando una mamá eh, eh, perdona, cuando una mamá vuelve a estar más tranquila el nido completo se beneficia. Los hijos eh, viven las regalías. Soy testiga de eso y también lo hablo a título personal. Creo que a mí me, me enseñó el curso a valorar tanto la vida y a valorar los vínculos y a um, despertarme con alegría todos los días y ponerme al servicio que eh, nos volvemos seres proactivos. Eh, y cuando una mamá cambia, cambia todo un sistema. ¿Me queda claro.
0: Y de que ahorita creo que es más difícil, ¿no? Porque ya tenemos como más distractores, o sea, yo me acuerdo cuando era pequeño, pues era más de que te cuidaba la abuelita, de que salías a jugar, tenías más ese contacto, no había tanto distractor como los celulares, la el internet, las plataformas. Claro. Sí. Entonces siento que de esa parte pues ahora creo que estamos viendo los frutos o estamos viendo las consecuencias de esa desconexión también de nosotros con nuestros padres o con
1: nuestra mamá o con, nuestro, o con nuestros abuelos, ¿no? Yo en lo personal veo una desconexión generacional o sea, y creo que es importante hablarlo, sacarlo porque pienso que tenemos que ver dónde sí coincidimos las diferentes generaciones o sea, qué es lo que realmente nos une y creo que, eh, que, por ejemplo, si hablamos en temas de edades, el curso de milagros, ¿hay alguna edad eh, que digas eh, mínima para poderlo tomar o está abierto para cualquier no. persona?
2: La filosofía del amor y del perdón siempre estará mm, dispuesta a todo aquel que la escucha. Yo me doy cuenta que en los grupos llega la mamá con el, el hijito que no, no lo pudo encargar. y Tal vez el niño va y como siendo pequeño, pues tú obedeces. Sin embargo, el niño ni es casualidad que está ahí y tampoco que pueda entender los conceptos. El curso de milagros es una filosofía muy simple como lo hacía el maestro Jesús. Hacía fácil lo difícil. Y... Eh, Qué maravilloso cuando, cuando personas mayores, yo puedo también dar eh, ese testimonio de dar acompañamiento a personas tan mayores que la etapa final, el ciclo, el último ciclo de vida, cuando nosotros entendemos realmente lo que es la muerte, porque algo que también me marca del curso, es que cambia tu perspectiva de la muerte y cuando las personas dejan de tener miedo a la muerte, eh, en realidad viven intensamente. Quien tiene miedo a morir, tiene miedo a vivir, y lo descubres a través del curso. Y me he maravillado en, en presenciar, porque he sido parte de, de esas vivencias, en donde hemos despedido personajes, hemos despedido compañeras, hemos despedido amigas. Sin embargo, el, el adiós que tienen esos personajes cuando dejan de tener miedo a la muerte es muy distinto a, a lo, al común denominador de las personas que viven un duelo totalmente en la pérdida, en la tristeza, en, la, en el vacío. Y creo que si una persona, a través del curso, deja de tener temor a morir, también valió la pena. Conceptos, conceptos que son tan trascendentes como el ver la muerte como algo natural. Y nos detenemos muchas veces a, a profundizar sobre el tema de la muerte. ¿Qué claro?
1: explica el curso en general sobre la muerte? ¿no? ¿Cuál, bueno, es
2: el,
1: ¿Cuál es el juguito que, que podemos tener?
2: El curso de milagros dice que esta vida es una ilusión. Y es que sí es una ilusión. Esta experiencia de vida es una trayectoria muy corta, aunque vivamos 100 años. Es una eh, pequeña parte de una larga historia eh, eterna. Eh, abordamos también eh, esos ciclos de vida que hemos tenido y que, cuando, cuando nuestra percepción se transforma con respecto a la vida, y con respecto a la muerte, eh, el tiempo es otro. Disfrutas de esta vida y el tiempo se transforma en algo, un recurso tan valioso que después es un hábito eh, valorar tanto día a día el tiempo. Entonces, para el curso, esta vida es una ilusión. Por lo tanto, eh, el mundo real es el amor.
0: A mí me gusta mucho... Este, ya imaginarme siempre que somos el protagonista de esta película, ¿no? Incluso varias veces he platicado con Beto y decirle, bueno, pues es que esta, esta es nuestra película y pues como nuestra película pues no se puede acabar ahorita, ¿no? Todavía lo bueno, de hecho hay una frase que dice que si algo todavía no es lo suficientemente bueno es porque todavía falta por llegar, ¿no? y esta, esta perspectiva de que vivimos en eh, de que nos tiene que regir el amor y que tenemos que tener este salto de fe para realmente hacer lo que queremos hacer lo que nos nace hacer lo que venimos a hacer este, creo que impacta mucho en, 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 este, en este espacio de decir qué nivel de conciencia estoy teniendo y a la hora de mi muerte de hecho vi un video que me pareció bastante bueno donde dice que el si a lo, en, en el momento en el que tú vas a morir, haces la retrospectiva de tu vida y te arrepientes o eh, no viviste lo suficiente, bien, pues ahí es donde hay una, una discrepancia entre lo que fue tu vida y lo que lo que termina, ¿no? Y cuando llegas a este momento y llegas ahí, tranquilo, yo creo que esa es esa parte de no tener miedo de decir, bueno, yo viví mis días... Lo intenté. Sí, o sea, lo intenté, lo viví con amor, me di la oportunidad, como estos proyectos que realmente estamos haciendo, que eh, para serles sincero, pues si a mí Miguel de hace tres años le di, dijéramos, vamos a estar aquí, vas a tirar sí. este a lo mejor la, la, las expectativas, tus, tus metas y fijadas por un sistema y vamos a hacer algo que viene del amor pues a lo mejor yo me hubiera reído o hubiera dicho como, no, no es cierto, ¿no? O <risa> a sea...
2: eso te decía cuando, si el alumno está listo, el maestro aparece. A través del curso entendemos muy bien cómo opera ese ego, es más, lo conocemos. Y yo a veces bromeo con el, los grupos y les digo, ah, solo aquí pude darme ese lujo de decirle a mi propio ego, mucho gusto, porque no te conocía el curso en una forma así delicada e eh, insinuativa, eh, profunda también, entiendes exactamente cuál es el papel del ego, cómo juega.
0: Yo le llamo a mi ego y a mi miedo, le llamo el, el, el monstruo Easy. <risa> ese, ese es mi, esa es la forma en que yo lo identifico. Yo ¿no? le no si digo el amigo. ¿Yo por qué? Porque le digo, o sea, es una gran cuestión de que siempre estás, y, y si no sale y si me pasa esto sí. y si no la no es un buen negocio sí. y si este no era mi camino, ¿no? Pero creo que yo le compartí a Beto, les compartí a mis amigos, decía, bueno, esta etapa de mi vida me gusta porque es esta etapa donde realmente me estoy dejando sentir. Sí. Donde realmente estoy diciendo, siento esto, esto ya no me acomoda, me cambio, esto me acomoda, me gusta, me quedo aquí. Esto me da paz, esto, esto me, me da paz, claro, y hacer esto creo que nos ha llevado ...a un crecimiento personal... ...y bueno, ahora con el curso de milagros... Mm. ...creo que esto va a ser exponencial... ...y bueno, la buena noticia es que... ...Mari va a estar dando el curso de milagros... ...aquí en el tibetcito
1: sí. ...bienvenida a Tibetsito.
2: ...me da mucho orgullo colaborar... ...y ser parte de esta tribu... ...de esta gran experiencia... ...estoy orgullosa, claro que sí...
1: ...¿cuándo es la primera clase?
2: ...bueno, tenemos que dar una... Eh, ...una charla introductoria... ...siempre lo hacemos... Como es la presentación, es eh, dar un poquito a conocer de qué se trata, la dinámica del curso. Y eh, parece ser que es el primer viernes de julio a, a la charla introductoria, y por consiguiente, al siguiente estaremos comenzando. Eh, es pues, feliz de compartir y de, de tener la posibilidad de acercarme aquí en Pachuca. Siempre he estado trabajando en Tulancingo y ahora a través de ustedes poder conocer, contactar y crecer y seguir aprendiendo con la gente aquí en Pachuca me va a encantar.
1: ¿Dónde te, con, te puede contactar las personas?
2: Bueno, eh, yo estoy delegando toda la dirección y toda la, la logística y organización al Tibetcito. Ahí está mi Instagram. Me Lira.50 Pero que se dirijan realmente Al a tibetcito
0: Bueno y para eso les vamos a recordar Nuestras redes sociales eh, El podcast de Relatos del Tercer Piso Nos pueden encontrar así en Spotify Y también estamos, estamos en Anchor Y también estamos en Facebook Estamos posteando los episodios Y en Facebook estamos como Relatos del Tercer Piso En Spotify como Relatos del Tercer Piso Y nuestras redes sociales de Tibetcito.
1: Instagram nos encuentran como Tibetcito, Facebook Tibetcito y la dirección es Plaza Gelca, Camino Real de La Plata, 501, piso 3.
0: En Pachuca, Hidalgo.
2: Muy, muy cerca de la zona plateada.
1: Muy cerca de la zona Está, plateada. En
2: un, en un lugar muy accesible. Y la vista y, es buena. Claro tenemos que las sí.
1: montañas, sí. tenemos un buen piso para bailar, para es, convivir. Claro.
2: Decirles que, este, que en, todo, en nuestra vida todo es una cita pactada, y desde este momento saber que nada es casualidad, que todo es causalidad y que tendremos que congregarnos los que estamos pendientes para, para reunirnos y seguir aprendiendo y seguir en este camino de la vida para ser felices, que ese es nuestra meta, nuestro propósito, vivir felices.
1: Muchas gracias, mami. Oye, y me gustaría que nos compartieras a lo mejor un poquito sobre tus pensamientos favoritos o tus frases favoritas. Alguna frase que te haya enseñado, que te haya hecho, digamos, que pasar un eslabón. Sí.
2: Dentro del curso hay muchos regalos y no hay como tanto favoritos. Hay demasiadas, demasiadas eh, expresiones del curso que me las quedo y son mías. Pero hay una que me encanta y dice... Mm, Descubre quién eres y reclama tu herencia, y si tú eres el hijo del rey, ¿quién eres entonces? Un príncipe o una princesa, y el curso te va a recordar quién eres y te va a hacer disfrutar la gran herencia en tu vida.
0: Pues muchas gracias Mari, creo que este mensaje va a llegar precisamente como lo, lo venimos diciendo, va a llegar a la gente que, que
1: tenga que,
0: que, tenga que llegar sí. y este es, esa es la esencia del proyecto, ¿no? O sea, sí. este, estos micrófonos van a estar abiertos para, sí. para que lleguen a la gente que, que tenga que llegar y pues este barco se vaya sumando cada vez más
1: gente o sea que sí. de todas las edades y de todos, pues de, todo el, de, de todos los estados, porque sí. también las vamos a estar transmitiendo vía Zoom. Entonces, ahorita le estamos metiendo muchas ganas con la tecnología, vamos a poder hacer un, un modelo online to offline, o sea, tanto las personas que nos vengan a visitar físicamente al tibetcito pero que también que sepan que personas fuera de México, incluso hispanohablantes, van a poder eh, irnos, ir con nosotros en el viaje.
2: Actualmente estoy eh, eh, trabajando dentro de una plataforma en Colombia y me he sentido muy feliz. Diseña, diseñé ese taller y estoy como un poquito más que a la mitad, pero la verdad es que estoy feliz de volver a regresar a hacer los presenciales porque cursos y talleres como este, eh, creo que ese es el feeling y el gran valor darlos presencialmente, vernos a los ojos.
0: Pues muchas gracias Mari, la verdad fue una charla muy muy rica, estuvo gracias. muy interesante. El Espero que, que la gente que nos escucha le interese esto y pues creo que abarcamos Matirlo. abarcamos bien lo que, lo que nosotros, de lo que se va a tratar y este, pues muchísimas gracias por venir. bienvenido a
1: ti Al contrario, bienvenido.
2: feliz de estar bienvenido. con bienvenido. ustedes, mi corazón rebosa de felicidad. Ah, pero verlos. eso sí,
1: creo que se nos olvidó comentar que eran cada viernes los cursos de milagros claro. están estructurados. Por ahí eh, sigan nuestras redes sociales. Ahí les vamos a dar más informes. O Siempre pueden... se ha dado
2: sí. ver, una clase a la semana. y Son periodos largos, por lo menos un, un año, pero estaremos ya modulándolo. Perfecto. Gracias. Nos gracias vemos a ustedes. en julio. Hasta
1: luego, mami.
0: Pues muchas gracias, Marilu. Los quiero. Este, los, que, los queremos Felicidades. mucho. Felicidades. Muchas claro gracias. Sí. te admiro. Y pues bueno, bueno
1: Beto. Gracias.
0: Pues así se nos va un programa más como, ya, siempre, Mike. como siempre ya grabando desde desde aquí desde Tibetito, desde Plaza Helca como bien lo dijiste en Pachuca Hidalgo cerca de zona plateada en el tercer piso todavía tenemos cosas que mejorar todavía hay unos ruiditos que podemos muchas mejorar gracias. este pero bueno así es esto no y pues muchas gracias de nuevo y que tengan
1: bonita tarde a todos buena semana hasta luego
2: Relatos del tercer piso